0: Hello， 大家好，我是 River， 这是一个新开的 Podcast 节目，名称叫做《后知后觉聊时事》。因为老实说，我是一个比较后知后觉的人哦，就可能看到什么事情，真的反应过来已经不是在当下场景了。银行代表的我其实蛮习惯在事后回想事情的，所以我就想关于就是可能做一个跟各种时事的回顾回想相关的，跟大家聊一聊。想做的主要是针对看到一个新闻，很想知道各方角色的立场或背后有没有其他故事，是在短的新闻里没有办法讲到的。未来这个节目预计每周会上一集，内容主题会与时事议题、国际新闻相关。您现在收听的是第一集，《结见五国是谁呀、啊？所以欧盟各国在吵什么呢？》非常感谢你点进来收听，在这一集我们会讲到。捷径五国是怎么生成的？他们持捷径保守立场的原因是什么？还有欧盟的主导国家跟意大利国内脱欧的声音，预计你会大致上对欧盟从去年开始的争论有一点概念跟想法。那我们这一集节目就开始喽。在前一阵子七月底的时候，欧盟各国领袖达成一个共识，就是欧盟将成立共七千五百亿欧元的复苏基金，用于提振因新冠肺炎疫情而低迷的经济情况。新闻媒体主要聚焦在两个重点，其中一个是七千五百亿欧元的规模非常的大、哦，折合约台币二十五兆多元。其中有三千九百亿欧元是不用偿还的纾困金，是直接给欧盟各个会员国。其二就是，这是高峰会开了将近五天，呃，是在两千年尼斯高峰会后最久的一次了。为什么开这么久都没有共识呢？主要原因是来自“接见五国”的反对。“接见五国”是什么？我那时候第一次看新闻，就第一次听到这个名词，我想说，哎、欸，他们到底有多接见、多抠？为什么会取一个这样的名字啦？那么首先，我们就来讲那些害会议开了五天的国家究竟是谁哦？就是那五个国家是荷兰、丹麦、奥地利、瑞典跟芬兰。其实一开始最让我提起兴趣的事情就是，哎，名字到底是谁取的？据称最有可能的起源是 Political 这家媒体取名的，而且早在两千。呃、2019年的时候，这个小团体就是 Frugal Five 就被组成了，然后是在这近半年变得声名大噪。但是其实过往的结柬五国跟现在其实是不一样的。芬兰是这次高峰会期间的新成员，曾经的第五国啊，它改变了立场，所以现在的第结柬五国可以说是第二代。那关于过去的第五国是谁，我就先卖一个关子，先把重点放到那个始终如一的节俭四国。其实，在今年二月的时候啊，节俭四国是以奥地利总理为主笔，在 Financial Times 金融时报上发表了一篇文章。讲述他们的立场跟主张，开头就先提到自己被称为“节俭四国”，他们也认了。但，他们“节俭四国”对欧盟的贡献是不比那些一直想扩增预算的国家来的少、哦。为什么他们敢说他们的贡献不少？这就是很有意思的一点。然后，我下面总结一下关于他们的主张，主要可以分为几点：第一是欧盟应该控制预算规模。不能编列过大的预算，导致需要跟各会员国收取超过 GNI 的百分之一的资金。GNI 的百分之一已经比以前多了，所以不能再多了。那我先岔开来做两个名词解释。一个是刚刚一直被我提到，就是被我称为欧盟预算的那个东西，其实正式名称叫 m u t u a l a n n u a l Financial Framework。就是简称 MFF， 欧盟财政架构。呃，它的形式是以七年为一大轮，这一轮会在2020年结束，下一轮是2021到2027年。所以势必今年一定要有共识，并完成规定的行政法律程序等等啊，这就是那个他们从去年就在炒的东西。因为既然有预算，就会牵扯到钱从哪里来。其实从以前到现在，欧盟最大资金来源就是它会向各个会员国收取经费，它是依照各国的 GNI 为基准，然后收取一样百分比的钱。比如说，每个国家都要缴 GNI 的百分之一或百分之一点二，那这个比例就是一个争论的焦点。然后第二个名词是 GNI，GNI 是国民总收入，它是 GDP 做一些调整项，就是它加上国外要素所得净额，它会得出一个数值，就 GNI。那 GNI 跟 GDP 都是衡量总体经济规模非常重要的指标，只是 GNI 会。更被视作经济发展程度的指标。那他们为什么要特别提说预算应该要限定在 GNI 多少比例上？因为其实这个比例较过去几年被调高了不少。原因要说到英国脱欧这个状况，过去英国负担的欧盟一定比例的资金嘛，而且算起来还是不少。那在英国脱欧以后，这个资金缺口要怎么办？就是要么。适度降低预算规模，要么就是跟各国多收一点钱，所以各国就会就自己国家利益争论，说要偏重哪一个方向多一点。那极点四国的第二个主张是说维持欧盟的退费制度，其实它是叫那个 budget correction mechanisms 预算修正机制。当初啊，这个机制会出现。是要起源到1984年的时候，英国财切夫人就说：“我们要要回属于我们的钱，就是要要回英国的钱。”会造成这件事的背景是，英国认为说他们的 GNI 很高，负担了欧盟很大比例的资金，但可能是因为预算使用计划方向或种种原因，他们就觉得自己从欧盟获得的回馈很少。那欧盟同意是在基础会费，就是相同的 GNI 比例做一个再修正，然后那个退费我们通常就是叫 rebates， 所以这个制度就开始了。在这个几年间啊，德国、荷兰、丹麦、瑞典、奥地利，他们也都是会拿到退费的国家。可是欧盟执委会希望在英国退出后，退费的制度就取消，不要再持续，而改以一个更透明、公平、简单的基础。所以这几个国家就反对了，然後他们一定很反对这个制度的取消嘛。然后这些国家其实就是都被这个机制承认的预算净贡献国。呃，欧盟长期以来第一个第一名。预算净贡献国就德国，然后曾经英国是第二名，然后你可以由此想见，就是英国脱欧带给欧盟的资金影响是非常巨大的。极简四国的第三个主张，只是针对预算应该放在哪里，给一些指点喽，因为他们最在乎的是他们受惠最大部分就是欧洲共同市场，他们也支持或是。我觉得比较可以称之为不反对，就是针对气候变迁还有移民问题，应该要有所作为的这个期待。但应该要把少一点的钱放在行政支出、农业补贴跟凝聚政策上面。现在就是欧盟已经没有能力去资助这些相对贫穷的国家，协助他们促进国家发展了。当然了，这是以节点四国的立场。他们在二月的时候写了一篇文章，然后特别就是针对几天后在二月底的欧盟高峰会。非常有趣的是，就是那时候荷兰总理 Mark Rutte 在进场的时候啊，他手上拿了其中一个东西，就是小一本肖邦传记，他就表明说：“哎、欸，我我我我的立场不会有更动，但我带肖邦传记来就是为了消磨，就是那个冗长的会议时辰。」总算就是说完今年四国立场了，我要来揭晓今年第五国是谁了。我猜可能有些人已经猜到了，没没有没有没有错，就是德国啊。而且过去德国可以算是节俭派的领头羊，哦。但是从去年到今年七月，德国立场转变真的是非常之大。他从原先不支持欧盟执委会提出的预算方案。到跟德、法国、法国一起大力推动复苏基金，并促使各国领袖达成协议，早日让计划可以规划执行。其中，大概在今年四五月期间，就可以看到德国立场转变的端倪。那时候，就欧盟执委会提出一个 SURE 计划，应该叫 sure 计划吧。就是欧盟向各会员国收取总共250亿元当做担保，然后由执委会向金融市场借贷1000亿，再把这1000亿发给有需要的国家。计划主要是针对新冠肺炎疫情造成的紧急失业问题。那个时候德国就同意了。如果说要。问为什么就是德国的转变会这么大？其中一个就是毕竟避不开啊，就是对全球全世界都影响非常重大的一件事情，就是新冠肺炎疫情。嗯，因为新冠肺炎就是对欧洲经济的影响很大，而且不仅仅是经济，最严重的就是人民的逝去，还有对那种医疗工位体系的负担跟民众慌乱不安的心情都是很严重的。另外一个我觉得很重要的原因，应该是意大利托我声音变大了吧？其实从前几年啊，意大利就有一些些人想离开欧盟，觉得离开欧盟可以换得更大的财政自由，退出欧元区会拿回运用货币政策的权利。以下我还是稍微解释一下啊，就是货币政策是借由控制货币供应量。然后达成政策，希望政策可以达成的目标，就有可能是它要维持一个稳定的通通货膨胀，也可能是就是希望刺激经济，然后也有可能就只是短期的调控而已。那美国啊的量化宽松政策 Q E， 它就是一个很经典，然后很复杂的货币政策实力，它是以刺激经济为主要目标的货币政策。但老实说，就是多数时候刺激经济不是央行的任务，央行的主要任务是维持货币稳定，而且最好就是央行要有足够的独立性比较好。讲辉就是意大利脱哦，依照意大利过往的记录，就我我必须持平的说，就是他们要扩大举债规模，就是不大可能会有很好利率条件。而且就是离开欧盟一定会动荡好几年，但是就是意大利感觉啊，在疫情受创无此严重的时刻，欧盟给予的协助就是真的很少，他们很心寒。就是在欧盟当中的牺牲就被放大凸显出来了。然后对相对就是对欧盟国家而言啊，意大利是现在欧盟第三大经济体，而且它是使用欧元的。一旦意大利拖造成的影响，搞不好会比英国拖还要大，就是这是一个双输的局面，就是或许这也是促成就是德国转而非常投入欧盟整合的其中一个原因吧，就是德国觉得此刻自己应该要发声，就是欧盟有责任在疫情后的时代协助各国振兴经济，就是这是必须要的。即便就是德国为此，并要付出很多，就是他也要面对自己国内不同的声音。最后，就是整体而言啊，多数欧盟国家是大力支持或是偏向支持复苏基金跟未来七年的财政架构的。评论上，你可以说就是这是欧盟前所未有的整合。因为 7,500 亿欧元的复苏基金就将要由欧盟共同举债，就这也代表他们未来要一起找到偿还的方式。就是我从来没有想过，就是会是因为新冠肺炎还有后续的危机，让欧盟国家还有欧盟高峰会就是主席就不屈不挠的开了五天的漫长的五天会议，然后想尽办法就说，哎，我要得出一个所有人都能接受的状况。那节俭四国立场就是好像没有像二月的时候这么反对了啦，就是有可能是因为那个 r e b a s a 机制的维持，还有复苏基金计划的退让。那我回到我个人的看法，我会更侧重在区整合、跟外交还有互助。就是欧盟作为世界上整合度最高的一个一个区组织。我非常想知道的是，就是各国国家的资助救援，还有他们让渡权力跟欧盟价值，在未来会怎么样发展？一部分的原因就是是因为台湾长期都被国际组织排挤，然后区域组织也是，就是但我这几年慢慢觉得说，哎，国际间的力量其实还是有价值的，因为世界上还有很多小国。即便就是台湾最常讨论是美国、中国的角力，就是但也不要失去，就是我们作为世界议员的现实感。最后一件事情是那个我对2021到2027年，还有过去的2014到2020年的那个欧盟财政架构内容，我都很感兴趣。可是因为那个。关于农业补贴啊，还有凝聚政策，还有一些其他细项，我都不大了解，所以我没有办法讲到。就是可能欧盟各国的争论的点是具体聚焦在哪些事物上。嗯、呃，我觉得很可惜。然后我也想让你们知道我可能遗漏的资讯。然后还有就是那个，因为各国在高峰会取得的共识啊，是要交由由执委会提交到欧盟议会，然后由欧盟议会同意。但是那个在七月二十九的时候，欧盟议会说，就是他们支持纾困基金，但不接受就是牺牲长期财务财政架构当中有一些重要议题的优先性。它指的是说，嗯，复苏基金还款啊，要方向，就是你要么就可以针对不可回收塑胶啊，针对二氧化碳排放之类的课征气候变迁税。然后还有一件事，就是优先的部分是欧盟基础价值，像媒体自由、法治跟人权是不可以轻易妥协的。就是欧盟要妥善利用，就是借由不给予违反违反的国家资金作为制衡的权利。然后，如果没有修正，就是欧。欧盟议会是不会同意的。他希望各国领袖在十月底前再协商并达成共识，在欧盟才能正常运作。就是把问题又抛回去给欧盟各国，要求他们需要想一个更好、更妥善的提案。我目前看到的最新消息是这样，所以十月的时候有可能还会有一次各国领袖的争论角力了。如果啊，就是我有资讯上的错误，或是重要遗漏，或你觉得我立场可能太偏颇了，都非常希望你可以提出来，发 e 没有 email 或是有些平台可以留言，就是感谢各位啦。然后关于这个主题就到这里结束了，谢谢大家，希望大家度过快乐的一天，拜拜。